0: Hola, hola, guerreros y guerreras, tengan ustedes muy buen eh, día. Mi nombre es Juan Carlos López de Los Ángeles, estamos en un episodio más de Dosis Santos, es lunes 3 de mayo. Y estaremos hablando del partido que nos dejó ayer, pues un, un, un mal sabor de boca. Santos eh, no consiguió eh, ganarle al Puebla, un Puebla que, insisto, está intratable. ...un Puebla que supo hacer su partido en el territorio Santos Modelo... ...una franja que hizo lo que tenía que hacer... ...una franja que incluso pudo llevarse los tres puntos en algunos momentos... ...Santos también tuvo para, eh, sobre todo en los primeros 30 minutos... ...incluso definir el partido de ese momento con un montón de llegadas... ...pero bueno, ya estaremos hablando de eh, lo que nos dejó este enfrentamiento... Tenemos rival ya para el repechaje. Me parece que es un rival que no deberíamos de tener eh, problemas para eh, vencer el próximo sábado, que es el conjunto del Querétaro. Eh, terminamos en quinto lugar. Eh, Rayados y Puebla se llevaron ese tercer y cuarto lugar que tanto buscábamos. Pero bueno, así es la cosa, así es el fútbol. A muchos no les gusta, a muchos, eh, pues bueno, lo ven de una manera más fría, pero de que se tuvo la oportunidad, se tuvo. Y para platicar de todo esto y más tenemos aquí, como todos los eh, lunes, bueno, también como todos los partidos, más bien, el análisis de Jürgen González, quien, eh, pues no, no estuvo en la, en la previa, ahí por cuestiones de tiempo eh, no tuvimos chance, pero pues estamos como siempre eh, con este gustazo. ...de hablar de lo que aconteció el domingo. Mi estimado Jürgen, bienvenido a este tu espacio.
1: Muy buenos días para, eh, para ti, Juan Carlos. Buenos días, buenas tardes, eh, buenas noches... Eh, en, ...en el horario en el que nos estén escuchando. ¿Sí? Pero bueno, buenas, pues buen día en general para toda la, toda la familia lagunera... ...para toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Y sí, eh, un partido que voy a ser sincero, voy a ser sincero, Juan Carlos... ...me quedó de ver a mí desde mi punto de vista eh, quedó a deber justamente, paradójicamente, el, el Pumas, por ejemplo, América, que fue el clásico campeón, no estuvo tan tan malito como pensamos que iba a estar, y este yo le puse a lo mejor muchas expectativas, mucho, de, mucho también en parte por la, lo que se jugaban, el temor que había eh, de que si uno perdía otro, pero en general, digo, eh, fue un partido atractivo desde otro ámbito, desde otro, no a lo no, mejor desde el que yo esperaba, pero sí fue desde otro ámbito eh, de, en cuanto al sacrificio, eh, en cuanto a la, a la garra que le metieron los dos equipos, hay un poquito de, de, de juego ríspido, eh, por, sobre todo por parte del Puebla, pero en general eh, eh, un partido interesante que ya vamos a ir desmenuzando más adelante, Juan Carlos. Pero bueno, muchas gracias. Eh, no pudimos estar, pero ya nos estamos ahora en esto que corresponde al pospartido y, y me siento contento de acompañarte a ti y a todo el público lagunero.
0: Efectivamente, Jürgen. Y pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar de, eh, pues sí, un poquito de los eh, que fueron los partidos eh, previos, nada más algunos resultados. Como sabíamos, la cosa iba a estar difícil porque al final todos contra todos, ¿no? Del lugar 5, del lugar 4 eh, al 11, al había una diferencia de un partido, si acaso. Y bueno, empezó todo en, 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 con el, en San Luis, el Pachuca contra el San Luis, partido que definió eh, la multa económica y un Pachuca también que aprovechó, aprovechó el partido contra Santos, esa victoria y esta también victoria y goleada de paso 5 por 1 para enfilar a este equipo a la repesca que va a jugar contra las Chivas en un partido oh, que va a estar difícil para de los pronóstico De pronóstico reservado, ¿eh? De pronóstico reservado porque los dos no se saben porque los dos no, 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 malignos bueno, no son. ¿eh?
1: No, no y, pero sobre todo, fíjate, viene una inercia positiva en ambos, ¿eh? De los últimos, los, los dos vienen de no perder sus últimos tres partidos. Pachuca por ahí viene a ganar los tres últimos juegos. Guadalajara empató uno y empa y ganó los do dos. Entonces, híjole. Es un duelo de plástico reservado. Ya hablaremos seguramente a lo mejor en otro espacio, seguramente en, en maratón deportivo, pero eh, sí, sí, a mí me... Y ya lo tocará seguramente más adelante, pero para partidos atractivos de este repechaje.
0: Exactamente. Y esto fue el jueves, ya el viernes, hubo doble cartelera. Juárez y Toluca fue el que cerró esa cartelera del viernes. El resultado sorprendente y conjunto de Juárez le gana a un Toluca que la verdad viene, eh, a diferencia del Pachuca o de, o de las Chivas, viene a la baja y terrible, perdió contra Juárez, y el otro resultado sorprendente fue el del Atlas, el de los rojinegros, 5 por 1 le gana al Necaxa, así como usted lo escucha, y con este resultado pues terminan por eh, amarrar, su pase a la clasificación, les se dirán, asusta el descenso eh, económico, ¿eh? Es, les asustó, y, y de hecho, pues ya no, nomás van a pagar 50 meloncitos, eh, pues que es algo razonable, para el club Atlas, después ya el sábado, Guadalajara y Tigres, en, en lo que insisto, lo platiqué con, con, eh, con Ricardo, lo, lo, lo retomo contigo, me pareció un partido aburridísimo, en realidad los dos, con el resultado de Toluca, mi estimado Jürgen, que había perdido, ya sabían que eh, si no se hacían daño, si no se lastimaban, eh, pues no, había, no pasaba nada, era lo conveniente para ambas escuadras, técnicos colmilludos que dijeron, mira, pues mejor aquí nos vamos tranquilos, y así fue la cosa, cero por cero, Sí hubo llegadas, digo, tampoco fue de que estuvieran peloteando en media cancha, pero sí hubo muchísima, muchísima Yo... especulación de los dos equipos.
1: Sí, no, yo lo que quiero, espero que no se arrepienta tanto el Tuca como Bucetich, porque eh, tanto porque mira, si ganaba uno de los dos, implicaba que uno iba a recibir de local, ¿no? Yo yo también esperaba que hubiera más esa ambición de, ¿sabes qué? Yo quiero recibir de local el repechaje, pero no fue así, fue que es que es un acuerdo ahí eh, no explícito de, de, de empate y, y mira, eh, que si se les vienen Juegos Bravos a ambos. Porque este Atlas creo que si, si, le, si hay un Tigres al que le puede ganar este Atlas, es a este Tigres. Y si hay un Guadalajara al que le puede ganar este Pachuca, es a este Chivas. Entonces, híjoles, a ver si no se arrepiente tanto el Tuca como Bucetich de jugársela de visitante ante dos equipos complicadísimos, que tienen los dos, ¿eh?
0: Sí, me parece que el Atlas tiene... Todo que ganar, todas las condiciones y nada, nada que perder, ya hizo lo que tenía que hacer. En fin, eh, León contra Querétaro, buen partido, buen partido, dos por uno gana el, el León, le complicó bastante a las cosas al Querétaro, que for, para su fortuna, pues perdieron los Pumas, que tenían también ellos eh, su resultado para ganar, no lo lograron, entonces pues eso. Eso hace que el conjunto del Piti se meta como número 12. Después en la digo, en la Ciudad de México, perdón, lo, el Cruz Azul contra el conjunto fronterizo en los Quintles, Allá en la Ciudad de México, la máquina iba ganando tranquilamente, así como le gusta uno por uno. Pero los dirigidos por Siboldi, pues eh, le hicieron la sorpresa al 93 y lograron empatar el partido. Resultado que le ayuda mucho a Cruz Azul para eh, mejorar los errores en la línea defensiva de cara a eh, ya la liguilla, que avanzan directo el conjunto del Cruz Azul. Y el último partido del sábado, Monterrey contra Mazatlán, 1 por 0. A Buce se le acabó, más bien, perdón, a, a, al jefe, voy, se le acabó la, la gasolina y se le acabaron los goles en su partido de la semana pasada ante León. No pudieron hacer mucho. De hecho, tuvieron expulsado y todo. Eh, Resultó que le que es importantísimo para, para los dirigidos por, por, eh, por, por, por el Vasco Aguirre, que terminaron como terceros con este resultado y la combinación, por supuesto, de los, del resto de los equipos. Eh, pues eh, también ya uno de los técnicos cesados, después de esto, Basadlan, que no aspiró a, a Liguilla, el jefe Boyano renueva con los cañoneros, a ver quién será el director técnico. Y ahora sí, pues, Santos y Pumas, que ya hablaremos al final de ellos. Y Pumas contra América, como lo comentábamos, clásico capitalino, mi estimado Jürgen, si quieres comentar algo de este, de este partido, en donde creo que Pumas se murió de nada.
1: Sí, no, eh, claro, sí, brevemente, no porque ahí tenemos precisamente un espacio donde pro eh, podemos claro profundizar sí. más sobre ese partido. <risa> pero, eh, claro, no, para no 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 abarcar más tiempo. sí Fue, espérate, fue un partido no malito, ¿eh? fue un partido interesante. Eh, yo pensé que íbamos a ver un partido abrió porque el América la verdad no le puso tanta atención a, a este juego por el cuadro que pone eh, Solari está guardando ahí alguno está haciendo ciertas rotaciones por temas de Conca Champions eh, temas también de Liguilla, etcétera y Pumas pues que jugó muy bien posiblemente merecía a, a lo mejor el empate por ahí el equipo universitario pero bueno, se murió de nada y una vez más pues la América le puso ese clavo al ataúd a la Pumas para no clasificar. Y, y bueno, en fin, un, un clásico que, nada, más déjame decirte como dato curioso. Que aquí, eh, por ejemplo, Navera le preguntaron, eh, justamente, porque se menciona del clásico Guadalajara-América, ¿no? Rápidamente como dato, eh, para aquí, para Chilangolandia, Juan Carlos, para muchos chilangos, gran parte del, del sector capitalino, eh, sí. nace, deportivamente hablando, el eh, primer al primer rival al que se le enseña al que se le tiene que ganar antes de Guadalajara es a Pumas precisamente y se lo preguntaron a Naveda por ahí que es canterano y, y él decía no que en la cantera no en Cuapa nos dicen que a Pumas con Pumas es con el que no tenemos que perder no eh, eso ahí da como dato curioso no eh, que no
0: se pierdan los valores
1: que no se pierdan. exactamente entonces pues <risa> bueno ahí refrendó pues el equipo americanista esa pues vaya ese clásico que es muy importante pero en fin, el equipo pudo haber hecho más el equipo de Pumas, y al final pues se van se van a casita, se van a descansar, y con una derrota ahí azul crema.
0: Y qué gacho, ¿no? La, la, la afición de los, de, de los americanistas, le llevaron una corona de, de, de flores, hay una corona luctuosa en las instalaciones de C1 ¿no? de que descanse en paz las circunstancias sí. de liguilla. Oh, no, perdonan. En fin, vámonos a nuestro partido, mi estimado Jürgen, jornada 17, estadio TCM, eh, con una afición que, insisto, Jürgen, insisto, se ha portado de 10. O sea, si le ponemos poner un 10 a una parte de, de, de este partido, tiene que ser la afición que. Ha seguido todos los protocolos, absolutamente todos. No se han visto, eh, al menos no ha trascendido. Como otras. Que se vean, como otras que se vean ahí en, en, en cuestión de inadaptados y demás. Entonces, creo que a la afición hay que ponerle 10. Y lo demás ya está para el análisis y el debate. Este cero, por 0, que no sé, creo que fueron nuevamente dos partidos, Jürgen, el primer tiempo y el segundo. En un primer tiempo intenso, Jürgen, de sí. ida y vuelta, con mucha llegada, muchísima llegada eh, de parte de los laguneros, eh, tuvieron, contabilicé, por lo menos cuatro llegadas claras en ese primer tiempo. Nada más por parte del Santos, la primera. Luego, luego, al minuto 2, hay una serie de rebotes en el área: Doria, remate de cabeza ahí, que, entre que la defensa y el arquero la sacaron, no pudieron. Después, varios eh, tiros de larga di, distancia también eh, interesantes que tuvo que atajar el, 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 el portero, pero eh, creo que cayeron en la desesperación. Incluso eh, siento que tenían bastante, bastante presión ahí el Santos. Pero, pero también hay que destacar lo que hizo el conjunto del Puebla, echarse para atrás, eh, aguantar el embate del ataque del, del conjunto lagunero, jugar a veces yo creo que al contragolpe, eh, Acevedo también hizo bastantes cosas interesantes, varias eh, que estuvo uno a uno con, el, con los atacantes y la sacó bastante, dato curioso, ahorita veremos las alineaciones, pero no estuvo eh, Ormeño, ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Ormeño en el 11 titular? No lo sé, pero pues no, no estuvo, es lo que sí, eh, pues sabemos o supimos ese día. Y Santos traía, pues traía once titular, ¿eh? en realidad traía 11 titular. Ahora sí, ya no le falta casi nadie. Y a ver hasta dónde le alcanza en la liguilla, mi estimado Jürgen. Pero cuéntanos cuál es tu balance tanto de los camoteros como del conjunto de casa
1: sí mira vamos a empezar con el, con el conjunto con el conjunto de visitante no que puso una formación 4-3-3, muy parecido parecido a bueno eh, 4-5-1 puso Santos iba a decir muy parecido pero tienen hay, sí hubo ciertas diferencias y sobre todo el, si notas eh, si analizas el, el parado que tuvo el equipo de Puebla fue un parado más eh, donde donde vamos a llamarlo de manera, con que la un poco más gente, eh, más gente en el área defensiva, y eso es lo que vimos, ¿no? O sea, algo que vi también de Puebla, y que no sé si terminé asociando el partido, pero sí mucho juego ríspido por parte del equipo poblano, por ejemplo, este gran este gran charrúa, eh, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, a lo charrúa prácticamente, estos dos tanto Gorrearán y Tabó, eh, este jugador sí. que estoy seguro, estoy seguro, ya te lo digo de una vez, eh, ahorita Juan Carlos, gran parte del plantel de Puebla, eh, no va a estar la siguiente temporada, eh, eh, tienen jugadores eh, extraordinarios y muy posiblemente, o, o si no es de esta liga, otros equipos eh, fuera de esta liga seguramente van a, a preguntar por ellos, y bueno y el equipo de Pue Puebla siendo uno de los equipos modestos, no sé si vaya a terminar sucumbiendo pero este gran, este duelo entre Tabó y Gorrearán me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo a los charruras, se notaba que los dos son uruguayos por lo fuerte que meten esa pierna. Eh, 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 algo que yo noto también del equipo de, de Santos es que si algo se le complica, y lo llegamos a ver en ese duelo precisamente ante San Luis, es precisamente cuando le juegan precisamente eh, de una manera canchera, de una manera así le empiezan a ensuciar el juego. Eh, yo insisto, el mismo Gorreán en una de sus declaraciones, él de, mismo declara, nosotros no somos un equipo que haga tiempo con el balón, que lo aviente. Brian, Gorrián en una declaración dijo, prácticamente no somos eh, un equipo canchero, ¿no? Lo cual, digo, también se aplaude. Y eso le complicó precisamente al equipo eh, de Santos esa parte. Y sí vi que dentro del juego, sinceramente, el equipo lagunero creo que perdió, no sé si estés de acuerdo, Juan Carlos, un poquito la paciencia. Se, esperó sí. un poco, se desesperó un poco por el planteamiento defensivo que le que sí. puso Larcamón en el, en el, en el rectángulo verde. Eh, por lo cual creo que no, no terminamos viendo goles. Y, y bueno, en general... A otro que destaco ya hablando de, de Santos es Aguirre, ¿no? Aguirre que bueno, le falta esta putería, pero él tiene esta habilidad, eh, Juan Carlos, muy parecida. Eh, voy a, voy a, a ver, aquí van, van a decir que voy a hacer una disparatada, pero me recuerda mucho a lo que hacía Javier Hernández, eh, eh, que tenía esta habilidad de ponerse justamente en el lugar indicado para tener, ah. una, pues la, no, si solo, no solo el arco enfrente o solo a la portería, sí, está en una posición favorable aquí lo que le ha faltado de repente creo que es un poco de de, de, de puntería pero me gustó también lo que vi un poco y ibarguen ahí mostrando un poquito eh, ya más, más punto honor ¿no? que a lo mejor técnica pues, por, por, lo, por el planteamiento que le estaba pues le estaba dando el equipo de Puebla él, bueno, qué decir de, 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 del mismo eh, Otero que ya, él ya, es, ya es costumbre ver, ver esas actuaciones Sí, en general, sí, sí. digo, Santos no estuvo mal, pero creo que faltó eh, más que actividad a la hora para poder romper ese cerrojo, eh, cerrojo eh, blanquiazul que le puso el equipo de Puebla, Juan Carlos.
0: Claro, eh, coincido y me parece eh, importante recalcar, eh, Jürgen, de tu análisis, esto que mencionas de la desesperación del equipo del Santos, sobre todo contra planteamientos como el del Puebla, un Puebla que se ve que, que el señor Larcamón y su equipo técnico estudiaron, eh, vieron y dijeron, pues de aquí somos señores, porque saben, saben que a pesar de que tienen un buen planteamiento, Santos en casa es extremadamente peligroso, por eso, eh, si no conseguían la victoria, entonces iban a irse por, por el empate, porque con Santos es eso, es es, es, no. es, es, es eso, es, es todo o, o nada Y bueno, si sabrías, no, se abrían, si iban a llevar goles eh. pero, Claro, claro, entonces Sabía el señor Larcamón de antemano Que Santos Laguna es un equipo Que al que si se le encierran Como lo hizo El conjunto del Puebla, olvídate Se desesperan Y no encuentran las eh, No encuentran el gol Y fue exactamente lo que vimos Insisto, eh, creo que eh, El profe Armada y de. Eh, yo creo que ya lo debió haber notado eso. Entonces, si hay algo, que, si hay algo, un punto último que trabajar de cara al repechaje y las aspiraciones a la liguilla. Es justamente este: es el eh, trabajar para abrirse los espacios y abrir esas defensas que cuando se le encierran. Eh, Santos Laguna difícilmente logra verlas Y si te parece mi estimado eh, Jürgen Vamos a ver lo, lo, los 11 que mandó me, me parece un gran 22 grandes nombres los que tuvimos el día de ayer En la cancha del territorio Santos modelo del Estadio Corona Vamos primero con los eh, con la visita del conjunto de Puebla Dirigidos por el señor Larcamón que, que, que andaba muy efusivo muy eh Jorge? muy muy sí. efusivo manoteando gritando lo, lo amonestaron lo amonestaron de hecho en el primer tiempo a partir de ahí sí le bajó bastante a, a, a sus ánimos pero andaba andaba muy alterado se vivió un partido de liguilla eso eso es seguro pero este ya,
1: ya era partido de liguilla completamente no ese. el estadio a reventar las trompetas del sonido local también, o sea, ya, ya era un, una esencia ya de Liguilla en el, lo que se vivía en la fortaleza del TCM.
0: Efectivamente, y bueno, en la portería, el conjunto visitante, la, la Franja del Puebla salió con Anthony Silva, después eh, una, una línea de tres por la central Maximiliano Perg. Buen jugador, ¿eh? me gusta, me gusta sí. los defensivos eh, Acompañado por la izquierda por Juan Pablo Sego Segovia Y por la eh, derecha con eh, Israel Reyes Ya después una línea eh, en la central de cuatro Con eh, dos contenciones eh, Estamos hablando de Daniel Aguilar Y eh, Diego de buen ojo, de buen... Eh, un gran jugador aquí en Santos, rindió bastante bien Después de ahí se fue eh, se fue de Santos Acaba de ser campeón, de hecho Fue campeón en, en la temporada pasada en, en expansión con Tampico Madero Lo mandaron ahí a la filial de Santos, el Tampico Pero eh, hizo tan buena temporada De hecho fue el que metió el gol de penal contra el Atlante Que le dio el campeonato Diego de Buen lo quería, lo quería la afición ¿eh? lo quería, Queremos a buen, queremos a buen Lo mandaron a Puebla y hoy estuvo de titular Ahí eh, Y ya por último en las, en, las eh, en los extremos, lateral de izquierdo El señor Chava Reyes Salvador Reyes Y eh, por la izquierda y por la derecha Estuvo George Corral También eh, viejo, conocido Ese señor Corral Después ahí eh, Ya otra línea de dos al frente Dos medios delanteros como lo es Omar Fernández y como lo es también eh, Cristian Tabó, el charrúa del que tanto hablamos. Y ojo también con Fernández, que qué buen jugador es este este Fernández, también ya, eh, pues no tan joven, pero sí con una buena edad, 27 años. Y ya en eh, punta estuvo Maximiliano Araujo, eh, insisto, no estuvo Ormedeus, no estuvo Ormedeus, quien entró... Eh, no, ni siquiera entró de cambio el buen Ormeño, cierto, cierto Los cambios fueron Gustavo Ferreiras, quien eh, fue expulsado en 97 Daniel Álvarez, Emanuel eh, Guillarte y Jesús Arturo Paganoni También lo conocemos Y ya por el lado de El Santos, en el en el fondo estuvo Carlitos Acevedo Ya lo conocemos, luego línea de cuatro con Torres y Doria en la central Félix se llevó la amarilla Orrantia y Omar Campos eh, por los extremos, eh, por la izquierda y por la derecha respectivamente, después hay dos contenciones con Cervantes y Gorriarán, por izquierda y por derecha, después Eric Aguirre por la central, acompañado de Juan Ferotero por la izquierda y por la derecha, Ayrton Preciado, quien cada vez eh, se gana más la confianza del profe Armada y de hecho no lo ha hecho nada mal, Digo ha tenido buenos dividendos creo ahí en su zona, y en punta, Santiago Muñoz, que esta vez pues, no, no encontró no encontró el, su golecito. Y bueno, como opciones estuvo eh, Diego Valdés, quien entró. Eh, Beto Osejo también fue, entró. Eh, Ibargo, en del que ya hablabas, Jürgen. Y Geraldino también, que pues también le falta encontrar su gol a Geraldino. Nunca es tarde, pero ya lo necesitamos. Necesitamos goles en Santos, mi estimado Jürgen. Esto fue los 22 hombres que estuvieron en la cancha y también los cambios que se hicieron
1: sí fíjate Geraldino no que ese
0: a ah, caramba te perdimos mi estimado Finalmente eh, eh, Santos ha tenido estamos, eh, mi estimado eh, Jürgen si me escuchas te estamos teniendo problemitas es, ahí en la en aquí la aquí estamos me, me escucho ya te escucho bien. Eh, hablabas de Geraldino, pero ¿qué de Geraldino?
1: De Geraldino sí que vino a reemplazar una posición que históricamente, de hecho, tradicionalmente Santos ha tenido bien cubierta. eh, eh Ya, lo, ya lo, lo habéis mencionado eh, con Furch, por ejemplo, en su momento con el mismo el mismo Cabecita Rodríguez, ¿no? que la está rompiendo con Cruz Azul en su momento también fue. Y bueno, si me voy más atrás, un, un, una, un historial de nombres que seguramente recordará la afición lagunera que se ha tenido en esa posición, o pues a Geraldine no le ha quedado grande eh, este, pues esta posición, esperemos, porque se viene otro torneo en la liguilla, el repechaje ya es otro torneo, yo, yo la verdad ya tomo el repechaje como liguilla, pero uno les gusta eh, dividirlo en tres torneos.
0: A mí me Entonces, gusta, bueno, a mí me gusta fíjate cómo lo mencionaron, creo que fue <ríe> lo de Fox, creo que le Wildcard, ¿no? Es la Wildcard de la, la Liga, Liga MX. De...
1: Sí, ahí, pues, ahí están precisamente, sí, casi, casi, ¿no? Esto que le gusta a la Liga MX copiar, replicar... El sistema americano deportivo, pero sí, eh, ojalá que Geraldino logre por ahí eh, subir ese nivel. Hay varios, eh, hay varias a lo mejor observaciones. Por ejemplo, de Geraldino podríamos decir eso, ¿no? El nivel que recobre el presidente para la liguilla. Gorrearán, ojalá que regrese a ese Gorrearán de, de mitad de torneo que teníamos eh, precisamente en el medio campo. Sí, sí, sí. Eh, el mismo Santiago Muñoz, que ha desaparecido un poquito, eh, poquito, poquito, ha ya ha, ha, ha estado un poquito ahí eh, ausente. Eh, aquí no, al mismo Aguirre, ¿no? A, a Aguirre que yo, yo lo destacaba, pero lo que le falta creo es aprovechar esa, ese talento que tiene, de, de, que es de estar, ahora sí que, como dirían en el barrio, ¿no? De estar de cazagoles, que hay que, hay que hay que saber ser cazagol. Y en este caso, para ser caza, buen cazagol, necesitas meterla, ¿no? Entonces, eh, precisamente, ahí también al, a, a Ibargüe, ¿no? Es otro de los delanteros, otro de los jugadores que que esperamos ver que se enciendan ya en lo que viene en esta liga que van a ser importante va a ser importante y sobre todo también para el prestigio que tiene Santos en liguilla que como ya lo he mencionado eh, uno de los equipos que sabe jugar las ligas es precisamente este el equipo lagunero
0: exactamente Jurgen y eh, bueno en realidad creo que como lo comentas no a ver cuánto le, le, le dura eh, al pueblo a sus jugadores que quién sabe eh? digo no sé cómo está el proyecto allá en Puebla pero con, con, este, con esta base puede, puede hacer cosas cosas muy, muy interesantes. Eh, pues al final, mi estimado Julio, pues no, no nos quedamos sin goles, pero la pregunta es qué esperar para pues, este, este wildcard, ¿no? que va a ser contra uno de los equipos más irregulares, creo yo, del torneo, como lo fue el, 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 el Querétaro, que dicho sea de paso. Contra el Querétaro, pues no se le no se le pudo ganar. Pero digo, eran no, condiciones completamente diferentes. Eh, eh, contra, creo, si no mal recuerdo, fue... No, pues sí, se perdió. Se perdió. 1-0 en la corregidora. 1-0 en la corregidora en ese partido. Pero dudo mucho, Jürgen, que se repita este resultado me parece que Santos va a ganar eh, y va a entrar a los cuartos de final donde se enfrentaría a los rayados del Monterrey, que se le ganó en temporada regular, pero que ahorita no sé si se le volvería a ganar a el conjunto de, el, el, de los rayados del Vasco Aguirre. Entonces, eh, pero bueno, Pasito a pasito. Pasito a
1: pasito, no como pudo. diría la canción.
0: Que creo, Jürgen, ya, ya no estoy tan seguro si eh, pasar directamente, le iba a beneficiar salvo en la cuestión de recibir los partidos en casa de, de Liguilla, porque hablábamos de las lesiones y, y, y los tiempos de recuperación y demás, pero... Pues, Híjole, lo que, te, lo que, te lo perdí, que te mis... perdí en esa última parte. ¿eh? Ah, bueno, te, te, te repito. Mi estimado Jürgen, ¿me escuchas?
1: Sí, ahí estamos.
0: Ah, perfecto. Ah, bueno, te decía de que muy bien, se perdió, entonces vamos a verle lo positivo a la situación, porque hablábamos que era importante eh, acceder directo por esta semana de descanso que se tiene. Eh, pero a estas, a estas alturas, digo, ya tienes a los jugadores que necesitabas que se recuperaran, caso de, de Valdés, caso de Gorrearán, de ellos dos. Eh, digo porque los demás están descartados para esta temporada hasta la, hasta la siguiente, Brian Lozano, etcétera Pero ya, te, ya tienes a, a tus hombres, entonces ahora creo que le, le sienta bien, o sea, dentro de lo bueno, es que vas a poder tener más minutos. En una ley que digo que también, pues eh, ha sido benéfica en ese aspecto, ya no existen los partidos a media semana ni de Copa MX, no se está jugando con K-Champions, eh, ni hablar de, de otras de otros torneos como, como Libertadores y todo lo demás, pues no, ya no hay, no estás eh, enfrentándose a otra competición entre semana, entonces tienes de aquí al sábado para eh, trabajar, para entrenar, para recuperarte, para enfocarte en tu rival y contra Querétaro seguir acumulando minutos, seguir generando confianza, porque creo que eso es lo que pasa en el caso específico de Gorrerán y a lo mejor de Valdés. Esas semanas que no estuvieron, el caso de, de, de Valdés, que, que pues desde la fecha 13 hasta la 17, 16 llegó, o sea, prácticamente no jugó en todo el torneo, le faltan minutos. Creo que eso es la parte positiva. En el caso de Gorrerán también genera un poquito más de minutos para que pueda agarrar confianza, porque su selección no fue... No fue pues no fue muy agradable, fue bastante severa, bastante dura, y ahí están los, los, los resultados. Entonces creo que hay que aprovechar los escenarios que tienes, a los que te tienes que enfrentar de ahora en adelante, que es jugar a la repesca y de visita eh, ante los rayados, que creo que ese partido ya no tiene caso hablarlo en este momento, ya será hasta su momento, porque igual son partidos de pronóstico reservado, Jürgen.
1: Sí, no, y, y digo sería un gran enfrentamiento, ¿no? Hipotéticamente en el, en el caso que todo parece indicarnos ¿no? Si Santos logra, logra pasar este escudo que se llama Querétaro, que déjame decirte, y ya lo, volveremos a repetir este dato en la en, cuando toque la previa eh, contra el equipo de Querétaro, pero pero esto es un partido a un, este es, ahora sí que este es un partido a un solo juego, ¿no? Y, sí. eh, la, y se juega en, en el territorio lagunero donde Querétaro la última vez que ganó fue en el Apertura 2017. En el Apertura 2017 fue la última vez que ganó el equipo eh, de los queretanos. Entonces, bueno, eso te dice que es un es un campo nuevamente que se le complica mucho a, a, al equipo de Querétaro, una plaza. Entonces creo que se puede ganar este partido. Eh, vamos a ir paso a paso, obviamente, pian pianito, eh, viendo cómo cómo entrenan los jugadores, la recuperación de cada uno de ellos este, en general. Porque eh, ya por ahí Almada creo que tiene que estudiar porque muy, eh, eh, a, los, a estos adversarios cómo se le pueden parar porque ya se sabe que Santos es un equipo eh, un equipo agresivo un equipo muy ofensivo en, como local peligroso y no dudes Juan Carlos que insisto vamos ya a profundizar esto en la, en la siguiente en, en la emisión con a la previa pero no dudes que, que el equipo de Peter Tamirano trate de, de jugarle un, un de, darle a, de proponerle un planteamiento muy similar a como le se lo puso en su momento, ya ya lo había comentado San Luis, en su momento Querétaro, entonces ahí Almada, ahí entra el, el colmillo la técnica, eh, los conocimientos todo, el, el background de Almada para estudiar precisamente qué es lo que puede hacer que muy probablemente algo me dice que Querétaro eh, va a jugarle así eh, como visitante a, a, al equipo de Santos es la manera en la que una de las maneras en la que puede hacerle daño precisamente al, al equipo lagunero ¿no? entonces va a ser muy importante como lo dices tú no eh, recapitulando el trabajo que se dé en la semana la recuperación con los jugadores eh, con el mismo Aiton Preciado con Gorriarán este, con este Valdés eh, entre otros eh, practicar el, el tema de la definición eh, y la otra es estudiar el estudio de Querétaro, ¿no? Y sobre todo la, las facetas que puede mostrar este Querétaro, que insisto, puede ser esta, que es muy similar eh, a lo que te planteó eh, Puebla y a lo que te planteó en su momento el equipo de San Luis allá en, eh, en San Luis Potosí, precisamente.
0: Exactamente, Jürgen. Y bueno, si te parece, ya antes de finalizar, revisamos cómo quedó la tabla general. ¿Cuáles son los equipos y cuáles son los enfrentamientos ya de repechaje antes de despedirnos? Eh, primerísimo lugar, no hay de otra, el Cruz Azul, que termina con 41 puntos. Pudo haber roto récord de puntos en torneos cortos, pero se quedó con 41. De, oh, es una cifra nada despreciable, ni mucho menos, para el equipo dirigido por Juan Reynoso, el ex-equipo de Los Poblanos, precisamente, eh, después ahí cerquitita el América con 38 tantos termina con una victoria que le sienta bien de cara a su partido de, a su semana de descanso eh, el tercero pues es el Puebla que ya con 28 puntos a estas instancias y Monterrey con la misma ca cantidad pero menor diferencia de goles eh, cuarto lugar ya Monterrey y eh, bueno perdón ya en quinto lugar Santos como lo sabemos con 26 Puntos mismos que tiene León, con menor diferencia de goles, obviamente. Y el conjunto del Atlas, que está en séptimo lugar con 25. Pachuca con 23, los mismos que Guadalajara y que Tigres. Y el Toluca con 22 puntos en el lugar número 11. Y con 21 puntos el conjunto del Querétaro. No, esos 21 puntos que pues entre comillas te, te, te aseguran la liguilla, vimos que no, porque ahí se quedó Mazatlán con esos mismos 21 puntos. Y los que están eh, eliminados, eh, bueno, Mazatlán con 21, menor diferencia de goles que el Querétaro, que se, que se cuela, ahora sí que se cuela, de panzazo a la liguilla. Eh, los Cholescuintles con 20 puntos, Pumas con 18, Juárez con 15, San Luis con 12 y Necaxa con 11 puntos. Ahí está los equipos, fíjate, el San Luis, sus cinco últimos partidos puras derrotas, Necaxa de los últimos cinco partidos, cuatro derrotas y un empate. Así eh, así de malos estos equipos. Pero bueno, mi estimado yo creo que los enfrentamientos serán Santos contra Querétaro, ya lo sabemos, León contra Toluca, un buen partido, creo yo, Tigres contra Atlas, Dios mío de mi vida, y Pachuca contra Guadalajara. Tirazos, ¿sí? ¿eh? Part... Eh, sí, partidazos,
1: partidos. y yo insisto que a ver si Bucetich y Ferretti no se arrepienten de ese empate, ¿eh? porque hubiera sido muy distinto que uno de los dos hubiera recibido del local, y enfrentan a equipos, de visitan equipos que digo, Tigres insisto, no está en su mejor momento, y creo que es el Tigres más vulnerable que le puede tocar a Atlas, y sí. Guadalajara enfrenta a un Pachua que también va a la alza entonces, híjole, va a estar bueno van a estar buenos estos partidos de, de repechaje
0: efectivamente Jürgen y creo creo Jürgen no sé para ti pero creo que para mí por lo menos así del 1 al 6 los candidatos al título así quedan eh es Cruz Azul América bueno no creo que no salvo por Puebla que insisto es el equipo revelación pero no sé si alcance para llegar a una final yo creo que sí, entonces sí, sí me, eh, yo creo que en ese orden sí son los candidatos al título, de esa manera eh, Cruz Azul, América, Monterrey yo podría como tercer candidato al Monterrey por lo que significa Monterrey y después de hecho metería ahí al Santos luego a Puebla y a León a León porque sigue siendo el vigente campeón creo que a partir de, de, de del, del séptimo tal que es Atlas, del Atlas hasta el Querétaro me parece que poco, poco tienen que ofrecer. Por ahí a lo mejor se salvan eh, Tigres y Chivas, pero creo que por lo que han demostrado en este torneo, nada más, eh, sí estos son los que tienen más oportunidades de ser campeones.
1: Sí, eh, yo la verdad no sé, porque por ahí se, se, se llegaba, llegaba la, la pregunta de si del repechaje puede salir el campeón, lo veo complicado, quizá a lo mejor quitando a Tigres, Tigres puede ser que si se conecta puede por ahí meterse, ¿no? Meterse ahí, colarse, que justamente el, el rival de América va a surgir de ahí, de Atlas y Tigres, eh, va a
0: estar interesante. Muy bien, mi estimado Jürgen, este, por ahí te, te perdimos una vez más,
1: pero...
0: Mi estimado Jürgen, ¿me escuchas? Sí, me escuchas, Jürgen. Te perdimos.
1: Aquí ¿Me escucho?
0: Sí, te, te ah. escucho. Eh, ah. Déjame recapitular lo que te alcanzamos a escuchar. Sí, claro, claro. Eh, mencionabas que, eh, pues, de esta pregunta que, que se hacen en algunos sitios, donde si el campeón puede salir del repechaje, algo que tú dices que pues, es difícil, salvo. Por ciertos equipos, yo mencionaría de esos equipos Santos, León y a lo mejor eh, los Tigres, que creo que si sí, un equipo sí puede dar la sorpresa, 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 es, es los Tigres.
1: Los Tigres, híjole, no, bueno, ahí ya va a ser de gustos porque no sé si son habría sorpresa, sorpre bueno, sorpresa sí por cómo ha jugado el equipo de Ferretti, ¿no? Pero calidad, sí. en cuanto a la calidad, al plantel, al dinero, claro. eh, ahí ya no lo vería tan sorpresivo. Yo, por ejemplo, al mismo Santos, eh, al equipo de Lagunero, tampoco con todo, o sea, ahí bajita la mano. Yo lo veo, yo lo veo capaz de, de hacerle frente a los adversarios que están a los cuatro de arriba. Y ojo que, en caso, ya lo hemos dicho, lo que poco a poco, etcétera. Pero hipotéticamente, yo creo que Rayados va a preferir Querétaro que Santos. Eh, yo creo que los, los regiomontanos prefieren tener como adversario a los a los queretanos que a los laguneros. Eh, por ya cuestiones históricas que se han dado entre estos dos, eh, estos dos equipos, pero yo veo complicado, pero bueno, quién sabe, eh? quién sabe, y si te parece, Juan Carlos, ya sea ahorita o en el, en el siguiente episodio, eh, retomamos la tradición del, del pronóstico, eh no eh, para el pronóstico re repechaje.
0: Para el que sigue, Jürgen, para el episodio de la previa, porque... Pues Santos va a ser de los primeros que va que va a jugar el repechaje. Va a debutar. Lo dejamos, lo dejamos para que siga. Y ahora sí, mi estimado. Este es más, hasta la cabellera apostamos si quieres. Sí, eh, ya me hace falta, ya me hace falta, entonces ya señor. nos hace falta, mi estimado Jürgen. Pero con esto, con esto nos despedimos con estas preguntas, con estas eh, dudas, con estos debates, con estas interrogantes importantes. Eh, pero sí, sin duda Santos tiene para pelear por el campeonato, porque en, insisto, salvo, o sea, tanto Puebla, Monterrey, Santos y León. Esos cuatro básicamente están eh, igual, están iguales eh, cuanto a lo que hicieron en el torneo regular. Antes de despedirnos, Jürgen, ya lo sabes, ¿dónde te podemos eh, encontrar?
1: Claro que sí, me pueden encontrar como YSport51, YSport51 en, en Instagram y en, en Twitter como Sport o YSport. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, ahí estamos eh, con toda la disposición y, y tienen toda la confianza.
0: Pues bueno y a mí me pueden encontrar ya lo saben en, en, in, en Instagram estamos como dosis .santos, en eh, Twitter estamos como dosis santos todo seguido y eh, mi Twitter personal es arroba juan carlos bajo ahí nos encontramos mi estimado Jurgen muchísimas gracias amigos guerreros y guerreras muchísimas gracias a todos por su atención, yo los espero el día de mañana, con mucha más información, todo seguimiento puntual de todo lo que hagan aquí al repechaje en este espacio, gracias y hasta mañana